0: Дамы и господа, сила слов
1: может изменить вашу жизнь. Она может изменить жизнь
0: других людей. Как это часто бывает, отец сообщает мне послание в течение недели. Он всегда заставляет меня нервничать. А сегодня, в шаббат, в час дня,
1: когда я завершал подготовку
0: своих презентаций для учения, которые я собирался преподать, отец сказал «нет». Я спросил, «Ты что, серьезно?» Он ответил, «Да». И я услышал только фразу, «Сила моих слов». Однако еще целых полчаса я старался не обращать на это внимания, продолжая составлять презентации для проповеди, которую собирался читать. А он стал досаждать мне, словно говоря, у меня за спиной, «Джим, Джим, Сила моих слов». Я начал думать, «Может, мне это просто
1: кажется?» Мне так не хотелось начинать готовить новую проповедь в час тридцать пополудни.
0: А затем он сказал следующее. Он так ясно проговорил, «Будешь ли ты послушен силе моих слов?»
1: Я отложил все в сторону, встал и начал прохаживаться, пытаясь свыкнуться с тем фактом, что он так со мной поступил. Меня это так
0: расстроило. Затем он так ясно проговорил, «Джим, я сказал сила моих слов». О чем же ты беспокоишься? Тебе ведь не свои слова нужно связывать вместе. На что я ответил, «Тогда было бы хорошо, если бы ты указал мне веб-сайт, с которого я смогу скачать презентации для сегодняшней проповеди. Ведь составлять их по-прежнему придется мне». Но Он благой Бог, и Он святой Бог, и я считаю, что то послание, которое Он сообщит сегодня, будет от Него. Конечно же, оно не будет от меня, потому что я понятия не имею, что буду говорить. Но я знаю, что у Него есть послание, которое Он хочет донести, и я верю, что оно будет весьма своевременным. Нам пора понять силу наших слов. И силу слов вообще. Советую вам слушать эту проповедь очень внимательно.
1: Может быть, так внимательно, как вы еще
0: никогда не слушали ни одной проповеди, потому что это послание будет не от меня. Эта земля была сотворена силой Его слов. Не так ли? Сегодня мы узнаем, что это значит. Мы выясним, что это значит. Мы узнаем, что именно говорит Яхвы, когда Он что-то произносит. Что это значит? И что значит то, когда говорите вы? Давайте же приступим и будем двигаться. Мы начнем с иврита. Сегодня вы кое-что узнаете об иврите. Не возражаете? Одно из самых популярных на иврите слов, означающих слово, это «дабар». Скажите «дабар». Его можно также произносить как «давар». Буква «бет» может означать звук «б» или «в». Итак, слово «довар» — номер стронга 1696. В узком смысле слова оно означает «организовывать что-либо», «говорить», «заявлять», «разговаривать», «приказывать», «обещать», «предупреждать», «угрожать», «петь». За словом «довар» скрывается множество разных значений. Но что мне особенно нравится в слове «давар», оно означает «организовывать». Видите ли, когда я говорю по-английски «слово», это всего лишь абстрактный термин. Он означает «слово». В английском языке у слова «слово» нет никакого глубокого или глубинного смысла, но на иврите оно означает «организовывать». Как оркестр, которому нужно исполнить песню или сыграть музыку, заявлять что-либо, приказывать или обещать,
1: охватывать что-либо
0: организовывать. Вот оно на иврите. Это далит. Справа буква далит, бед и реш. Вот что это означало бы на иврите. Далит. Если вы еще не посмотрели серию учений "Глубина еврейского алфавита", в которой я рассматривал все буквы алфавита и показывал их изначальные пиктограммы и то, как это связано с вашим духовным развитием то знаете, что «далит» означает «дверь». Это почти видно. Не хватает лишь одной части двери. Почему? Потому что это открытая дверь. «Бед» означает «дом». А «реш» это изображение, которое 4000 лет назад означало «голова» или «начало». Хорошо, это «голова». Итак, на самом деле, 4000 лет назад, это слово означало бы вот что. «Дверь дома» — это «голова» или «начало». Разве это не правда? «Дверь дома» — это «голова» или начало чего-либо. Итак, я рассматривал это определение, и оно мне очень понравилось, потому что яхвы вот что пытается сказать. Он пишет на стене оригинальный текст на иврите. «Дверь вашего дома — это ваша голова или начало чего-то». Кем вы являетесь? Домом Божьим, не так ли? Знали ли вы, что храм назывался Домом Божьим? Итак, если вы — храм Руах Акадеш, Духа Святого, тогда вы и есть Дом Божий. Где ваша голова? Вот здесь. Где дверь? Вот здесь. Дверь вашего дома — это начало чего-то. Это незавершенное слово, потому что нет прямого дополнения. Это начало чего? Я не знаю. Все зависит от того, что выходит из двери. Давайте продолжим. Приведу пример. В первой книге Паралипоминон 16.15 сказано, помните вечно завет Его, Слово, давар, который Он заповедал в тысячу родов. Послушайте, если вы не знаете, сколько времени Слово должно оставаться в ваших устах, то, что завещал Аврааму и в чем клялся Исааку,
1: и что поставил Иакову в закон, и Израилю в завет вечный тысячу родов
0: для тысячи поколений. На самом деле, Господь сказал мне прямо сейчас кое-что сделать, и я так и сделаю, потому что сегодня днем я уже попытался его ослушаться и потерял много драгоценного времени. Итак, Исайя, 45 глава. Так говорит Яхвы, помазаннику своему, своему Машиаху, Киру, «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресла царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою, и горы уравняю. Медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю». «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Яхве, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Яхве, и нет иного. Нет Бога, кроме меня». «Я припоясал тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня. Я Яхве, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Яхве, делаю все это». Я хочу указать на то, что здесь сказано. «Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». Другими словами, он почтил или назвал вас Израилем, для тех из вас, кто этого не знает, но вы не познали его. Вы не познали его имя или свое собственное имя. Поэтому так трудно представить, что именно к вам обращены слова из 1 Параллипоминон 16.15, где сказано «Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов». Если вы не верите, что являетесь участником завета, вы должны знать свою самоидентификацию, имя своего отца, и вы должны знать свое имя, и вы должны знать, с каким заветом вы связаны. Все это происходит по предписанию ваших уст согласно тому, что происходит с вашими устами, что исходит из ваших уст. Давайте перейдем к другому слову. Мы опускаемся к следующему номеру в списке. От 16.96 к 16.97. Это другое слово, очень похожее.
1: Те же еврейские буквы «давар».
0: Оно лишь немного отличается, но означает фактические слова или явления, о которых говорится. Итак, это утверждение о том, что слово, чтобы... Что-то организовывать, хорошо? заповеди и слова. Это фактические слова или явления, о которых говорится. Итак, одно слово — это как бы глагол, а другое — существительное, если хотите, или прямое дополнение. Те же самые еврейские буквы — бед и «реж». Давайте рассмотрим несколько примеров. Бытие, 19 глава, 21 стих. «И сказал ему, «Вот, в угодность тебе я сделаю и это. Мне не спровергну города, о котором ты говоришь, поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь» туда. Два этих слова «это» и «дело» взаимосвязаны. И это и есть слово «дабар». Вот что в этом так замечательно. Мы с нашим греческим менталитетом говорим, взять, например, слово «куртка» или слово «стул» или что-то еще. Но люди с еврейским менталитетом говорят, «Вот, в угодность тебе я сделаю это слово, ибо я не могу сделать слово, доколе ты не придешь туда. С точки зрения иврим, нет ничего важнее слова. Потому что когда что-то исходит из ваших уст, то это дверь дома, которая что-то начинает. Поэтому, когда вы говорите, или когда говорит Яхва, и что-то исходит из его уст, происходит некое действие. Не бывает слова без действия. Не бывает слова без дела. Именно поэтому Иаков говорит, не нужно вникать в совершенный закон свободы, а затем отойти и забыть, как он выглядит. Будьте исполнителем слова, ведь именно так поступают и в Рим. И в Рим ничего не говорят напрасно. Мы говорим, а потом делаем. Одновременно мы шма. Мы слышим и повинуемся. Давар не отражает всего лишь понятие Слова Божьего, как в английском языке. На иврите понять Слово Божье значит посмотреть вокруг себя. Это значит увидеть прочувствовать Слово Божье. Слово Божье не статично, оно не бумага, оно не письма и не слова. Слово Божье активно, оно что-то порождает, оно что-то творит. У него нет кнопки пауза, оно просто действует. Итак, Яхве говорит следующее, что для меня так удивительно. Он говорит и сказал ему, «Вот, в угодность тебе, Авраам, я сделаю и это». Мне «Не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать мое слово». «Довар». Я не могу сделать мое слово, доколе ты не придешь туда. Другими словами, я не могу говорить, потому что если я что-то скажу, то это и произойдет, и Садом и Гамора будут уничтожены. Имеет ли это смысл?
1: По чьему образу вы сотворены?
0: Итак, не думаете ли вы, что принципы, которые Яхва изложил в Своем Слове, если мы сотворены по Его образу, и мы изначально не должны были грешить, а были сотворены для того, чтобы копировать, воспроизводить, повторять и быть светом от света этому миру, то не думаете ли вы, что эти же принципы должны быть применимы и к вашей жизни? Видите ли, поскольку вы не можете заглянуть в духовный мир, и я часто говорю, что наибольшее преимущество врага — его невидимость. А вашим наибольшим преимуществом, которое вы имеете в своей молитвенной жизни, в своей духовной жизни, является то, что ваши слова невидимы на какое-то время.
1: Но затем они становятся видимыми в физической сфере,
0: как хорошие, так и плохие. Проблема в том, что из-за нехватки веры и недостатка понимания еврейского менталитета относительно слова «слова», мы в действительности не молимся, ожидая чего-либо. Потому что мы молимся с греческим мировоззрением, будто мы молимся, сидя на коленях у Санта-Клауса, в надежде получить от него то, что мы очень хотим и желаем. А не с великим ожиданием того, что наш Бог услышит, как мы молимся Его Словом. Ведь если вы молитесь согласно воле Бога Живого, то это и происходит каждый раз и всегда.
1: Это не может не произойти.
0: Это же воля Божья. Вот почему мы должны научиться молиться, согласно Его воле. Мы должны знать Его волю. Какова Его воля? Позвольте задать вам вопрос, у кого из вас умерли родители? Поднимите руку. Кто из вас читал их последнюю волю и завещание? Кто из вас знает, что судье никак невозможно диктовать, где, что и когда, если нет воли? Вы должны знать последнюю волю и завещание как Новый, так и Ветхие Заветы, если вы этого не поняли. Важно, чтобы вы читали Его волю, чтобы вы знали Его волю, с тем, чтобы в своей молитвенной жизни вы по умолчанию молились именно о ней. Она будет дыханием ваших легких. Вы будете молиться о воле Яхвы. А когда Он говорит через вас... На самом деле, это и есть ключ в вызове Неемии. Я советую вам перечитать эту историю, если вы ее давно не читали. Помните, что, наверное, самым важным моментом... И ключевым предложением во всем том двухстраничном описании молитвы, которое вы можете прочесть на сайте neymayabrayerchallenge.com, является «Попросите Отца помолиться через вас, а затем помолчите». И вы увидите, как Он станет помещать в ваш разум и сердце такие мысли, о которых вы даже не подозревали, вы будете молиться о его воле. Давайте продолжим. Еще одно интересное слово, которое похоже на «довар», но не связано с предыдущим. Если мы будем двигаться дальше, то следующим, или предыдущим по отношению к «довар» в симфонии Стронга, является слово «добег». Это слово стоит как раз перед «доваром». Интересно, что изменилась последняя буква, как вы видите. И эта буква, стоящая как раз перед «дрэш», а именно «куф». Посмотрите, какой отец удивительный. Это слово означает прилипляться, «соединяться», «срастаться» или «приковывать». Итак, вот что Яхве хочет сказать. Слово, стоящее прямо перед словом «слово» в еврейской Библии, слово, которое находится прямо перед ним, это «добег», что означает «соединяться», прилипляться, «срастаться» или «приковывать». Прежде чем вы посмотрите на меня перекошенными глазами и скажете, «Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь», поймите сначала удивительную часть Бога, прежде чем я свяжу это все между собой. Это в палеоеврите. Это говорит вам само за себя. Потому что «далит» — это открытая дверь. «Бет» — это дом. А «куф» — это иллюстрация двух частей. На самом деле это подобно заходящему солнцу,
1: которое опускается перед
0: двумя линиями, как половина, как заходящее солнце. И угадайте, что она означает? Она означает дверь дома, которая соединяет. Вот что на поле Иврите означает «добег». Это связь между двумя элементами. Почему, по-вашему, сказано? В Библии на Иврите сказано, что мужчина оставляет своих отца и мать, женщина оставляет своих отца и мать, и что происходит? Они оба прилепляются. Они соединяются.
1: Чем они соединяются?
0: Своими словами. Что происходит? Мужчины умеют так хорошо подбирать слова, пока не женятся. Потом уже не так хорошо. Итак, словами устанавливается связь. Почти каждый брак под солнцем образовался посредством словесной связи. Потому что когда мы что-то говорим, мы что-то создаем в другом человеке. Вы что-то создаете. Позвольте мне повторить это для вас, мужья, которые терпеть не могут своих жен. Вы что-то сотворили. Ведь когда-то был день, в который вы действительно любили свою жену, когда вы были в нее влюблены, и вы любили в ней все. Знаете почему? Потому что вы сотворили нечто, то, что вы полюбили. На каком-то этапе Слова меняют, и слова творят.
1: Быстрее всего изменить брак можно, изменив
0: слова. Слова творят. Быстрее всего изменить взаимоотношения с вашими детьми можно, изменив ваши слова. Слова творят. Если вы не запомните больше ничего из того, что я сегодня говорю, запомните хотя бы эту фразу. «Измените свои слова». «Слова творят». «Скажите за мной». «Измените свои слова». «Слова творят». Они так и делают. «Дибер». Еще одно слово, связанное с «давар», оно означает «бедствие», «уничтожать», «мор», «чума», «эпидемия». Разве не интересно? «Давар» значит «слово». Дебер означает уничтожать. Усматриваете связь.
1: Все происходит через ваши уста, ваши губы, ваш язык.
0: Будь то жизнь или смерть, все это находится прямо здесь. Бедствие можно обнаружить в ваших устах. Когда вы говорите, то говорите не просто слова. Вы говорите «Жизнь» или смерть. Знаете ли вы, позвольте установить для вас такую связь, вы не в состоянии сотворить жизнь или смерть. Позвольте это повторить. Сами по себе вы не в состоянии сотворить чтобы бы то ни было. Но во Вселенной есть сверхъестественные силы, которые в состоянии это сделать. Поэтому, когда вы говорите слова «исполненные жизни», то поступаете сообразно Ему, и Он получает законное право от вашего имени, потому что вы открыли дверь для Него, чтобы Он говорил через вас в той сфере, которая не слышна для вас, но это проявляется в сфере физической». Подобным образом, когда вы говорите своими устами слова зла или смерти, вы действуете сообразно Хасатану и надеваете наручники на отца, и вы открываете ворота для Хасатана, чтобы он говорил вместе с вами, на неизвестном языке, который вы не можете слышать, но вы видите это в физической сфере. Поэтому, когда вы вступаете в спор с мужем или женой, дамы и господа, то вам лучше помолчать. Выучите язык жестов. Впрочем, и это, наверное, не очень хорошая идея. Пойдите лицом вниз перед своим царем. Взгляните на все глазами Яхвы. Следите за тем, что вы говорите. Мужчины, секрет победы в каждом споре следующий. Женщины, закройте уши. Вы вступили в спор со своей женой, отношения разваливаются, ситуация усугубляется. Посмотрите ей глубоко в глаза и скажите, «Ты самая прекрасная женщина, которую я видел в жизни, особенно когда ты злишься». А потом, когда она будет вам делать выговор, скажите это еще раз. И продолжайте это повторять до тех пор, пока она не улыбнется, потому что ваши слова творят. «Дибер, Далит, Бет, Реш». «Дверь дома» — это «голова» или «начало».
1: Что начинает ваша дверь? Вот что я хочу
0: вас сегодня спросить. Потому что сегодня новый день. Сегодня ваша доска вытерта начисто. Если вы раскаялись и исповедались перед своим царем, то прямо сейчас Яхва говорит только лишь одно — «ты прощен и освобожден». Сегодня день вашего начала. Что же вы начнете? Потому что это начнется здесь. Причи 18 глава, 17 по 24 стих. Давайте это рассмотрим. Я люблю книгу Причи. Здесь сказано, «Но приходит соперник его и исследует его. Жребий прекращает споры. Имеется в виду подбрасывание монетки, чтобы узнать, кто прав» и решает между сильными.
1: Озлобившийся... Вот оно. Озлобившийся брат неприступнее
0: крепкого города, и ссоры, подобно запорам замка.
1: От плода уст человека наполняется чрево его.
0: Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка,
1: и любящие его
0: усят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Мне кажется очень интересным то, что Господь решил ставить этот стих сразу после слов
1: «Смерть и жизнь во власти
0: языка». Считаете ли вы совпадением или случайностью то, что мы создаем друг друге и не только в вашей жене или муже? Если вы не состоите в браке, то в ваших друзьях, ваших знакомых, с которыми у вас есть взаимоотношения. Он сказал, «Смерть и жизнь во власти языка». А для тех из вас, кто состоит в браке, он говорит, «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо». Держи рот на замке, если не можешь сказать ничего хорошего. Псалом 118, 172. Пожалуй, это моя любимая глава во всей Библии. «Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои Садик, праведны. Все заповеди Твои праведность». Я прочту еще раз. «Язык мой возгласит слово Твое». Итак, вот ваши инструкции. Для тех из вас, кто следует за началом книги и концом книги, за всей книгой, вам следует говорить и произносить Его Слово. Но вы не сможете Его произносить, если не будете Его знать. Вы никогда не окажетесь в беде из-за того, что говорите Его Слово. Это сказал Давид. А его сын Соломон сказал в 10 главе 31 стихе книги притчи. «Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Язык зловредный отсечется. Притча 15.4. Кроткий язык — древо жизни,
1: но необузданный сокрушение
0: духа. Господь говорит, «Послушайте, есть два дерева, мы это знаем, дерево жизни и дерево познания добра и зла». Поэтому, когда вы говорите «жизнь» кротким языком, то тем самым вы вызываете дерево жизни из Эдемского сада. Вы помещаете себя и того человека или вещь, насчет которой вы говорите «жизнь», прямо в сад, в дерево жизни. Но когда вы говорите «зло», когда вы говорите то, что нездраво, то помещаете себя в такое положение, при котором вы вкушаете дерево познания добра и зла, и поэтому вы сокрушаете дух. Несколько недель назад мы молились об одном молодом человеке. Нас было несколько человек. И моей дочери было видение. Моя 11-летняя дочь увидела видение. Она сказала, «Папа, я видела ящик, и все мы были в этом ящике». Она физически это увидела. Все мы были в этом ящике и молились за того человека. А сверху на ящике находился злой дух, бес, который кричал на Бога со словами, «У тебя нет никакого права на то, чтобы твой свет проник в этот ящик, и ты это знаешь, не подходи». И это летняя девочка. У нее нет богословских знаний и понимания правомерности. Она лишь повторяла то, что видела и слышала. Тот злой дух сказал, «У тебя нет законного права проникнуть в этот ящик, и ты это знаешь, отойди». И Яхве не мог проникнуть в тот ящик. Пока что я не совсем это понимаю, однако я точно знаю, что мы имеем законное право связывать или разрушать силу духов, основываясь на том, что мы говорим и делаем. В притчах 17.20 сказано, коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого, «Тебе на горе, и отец глупого не порадуется». Давайте быстро разберем это место. Я нарисую вам словесную картину «Коварное сердце не найдет добра». Попросту говоря, что это значит? Встречался ли вам такой человек, который только и занимается тем, что во всем выискивает плохое? Что бы ни происходило, даже если светит солнце, он скажет «слишком светло». Даже если он выиграет в лотерею миллион долларов, или кто-то подарит ему миллион долларов, он и то будет расстроен из-за того, что последняя купюра оказалась помятой. Он не умеет замечать хорошее. Он ко всему придирается. Не считаете ли вы придир невыносимыми людьми? Они во всем выискивают плохое. Они играют роль судьи. Это не судный день. И лукавый язык — это второй или третий раз, когда Дух Святой показал мне это слово. Господь хочет, чтобы я вам это сказал. Я не могу это доказать на основании иврита. Может быть, какой-либо знаток иврита сможет это показать, но я знаю, что он говорит в моем духе. Он хочет, чтобы я вам это сказал, независимо от того, есть ли здесь системологическая связь. А именно, когда лукавый или зловредный язык отсекается, то пересыхает во рту. У кого из вас пересыхает во рту? У меня пересыхает во рту постоянно. Все потому, что я много говорю, особенно когда я нахожусь здесь. Но кто из вас знает, что лукавый язык связан
1: с отсутствием дождя?
0: Итак, Авва хочет сказать, что когда у вас зловредный язык, когда вы злословите, когда вы говорите лукавые, развращенные речи... Знаете ли вы, что развращенность противоположна жизни? Не думайте, что раз вы не проклинаете или не сквернословите, то вы не говорите развращенно. Развращенное слово — это любое, исходящее из ваших условок, которое не приносит дождя. Если ваш язык не приносит капли дождя жаждущему человеку, не приносит жизнь и сушенной земле, то он развращен. Яхва говорит, не выказывай свой лукавый или извращенный язык. Родил кто глупого. Что это значит? Кто породил глумливого человека. Знаете, как это работает? Я испытал это на себе. Люди с коварным сердцем придираются к моей жизни, пытаясь выискать в ней что-то не святое, и им это быстро удается. Я такой же человек, как и вы. И вот что они делают потом. Они не желают сами выносить это на публику, потому что они хотят, чтобы кто-то подумал, что у них нора, злой язык. Итак, что же они делают? Они порождают кого-то другого, чтобы он действовал по их указке они порождают глумливого человека. Вот что это означает. Неужели вы думаете, что Соломон, мудрейший человек, писавший под вдохновением от Руаха не знал, как мы поступаем? Узнав что-то о ком-то, мы шепчем, «Эй, только никому не говори то, что я тебе сейчас скажу». А если кому-то и скажешь, что не говори, что это я тебе сказал? Вы смеетесь, потому что были на обеих сторонах во время таких телефонных разговоров. Но это и значит порождать глумливого. Потому что тот, кому вы рассказали обо всех этих негативных вещах, вовсе не станет выяснять, правда это или нет. Ведь он не хочет, чтобы кто-то подумал, что он глумится или сплетничает. Поэтому все, что он может сделать, это передать другим это безобразие, этот яд.
1: И так рождается
0: еще один глумливый человек. Начало смерти вышло от силы двери. Якова 1.26. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие... Если кто думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце... Кто из вас знает, что легко обуздывать свой язык, когда вы счастливы, когда вам хорошо, и все вокруг считают вас самым лучшим? Но трудно обуздывать свой язык, когда вы обижены или когда вас беспокоит что-то в жизни другого человека. Вот тогда трудно обуздывать свой язык. Это очень важно в контексте того, о чем я вам только что говорил. Давайте еще раз перечитаем этот стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив, но не обуздывает своего языка, когда трудно, у того пустое благочестие, и он обманывает себя, думая, что он святой». Итак, ваше благочестие испытывается когда вы обижены. Ваше благочестие проходит испытание. Ваша система верования испытывается. Некоторые из вас испытываются каждый день. Я знаю, что и я испытываюсь. Я первым в этом признаюсь.
1: Пройду ли я это
0: испытание?
1: Кто из вас знает,
0: что слова определяют вашу судьбу? Так оно и есть. Они полностью определяют направление вашей жизни. Откройте со мной 13 главу чисел. Вы узнаете эту историю, когда мы до нее дойдем. Это одна из самых известных историй в Библии, и мы ее прочитаем. Итак, Моисей посылает саглядатаев в землю хананскую, верно? Сколько их он послал? 12 саглядатаев. Он послал их в землю ханаанскую и хочет, чтобы они доложили, что там происходит. Итак, они отправились туда, чтобы все там разузнать. Они осмотрели землю ханаанскую, после чего вернулись и стали докладывать. Давайте обратимся к 26 стиху, где сказано,
1: «И пошли и пришли к Маше и Арону и ко
0: всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, или слово, и показали им плоды земли». Здесь я хочу на секунду остановиться, потому что всего несколько минут назад мы говорили об этом. «В одном месте сказано, что жизнь и смерть во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его».
1: Если вы разберете этот стих, то увидите,
0: что в нем не дается четкого определения. «Любящие что именно?» В нем сказано смерть и жизнь во власти языка. И любящий его... Что? любящий что именно? Все зависит от того, что вы говорите. Потому что вы будете любить то, что вы говорите. Откуда вы это знаете? Потому что глумливый человек не знает, что он глумливый, но вкушает от плодов глумления каждый день. А сострадательный человек часто не осознает глубину своего сострадания, однако вкушает от его плодов каждый день. Таким образом, мы имеем здесь пророческий рассказ Иисуса Навина и Халева, тех двоих, которые не сообщили отрицательный отзыв. И прямо здесь сказано,
1: «И принесли им
0: и всему обществу ответ, и показали им плоды земли». Они показали им плоды двери, в которую они вошли. Они показали им плоды своих уст. Посмотрите, от чего они стали вкушать. И рассказывали ему, и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, то и силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там». Амалик живет на южной части земли. Хитеи, Евусеи, Марии живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халиф... Успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть
1: ее.
0: Важно, чтобы вы кое-что поняли. Вы можете сказать, погодите-ка, он, кажется, перебил его. Нет, вам надо знать некоторый контекст, чтобы понять, почему это отрицательный отзыв. Потому что вам нужно знать, кто такие сыны и инаковы. Хорошо? Итак, там, где сказано... Что здесь сказано о Малик? Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. С этого он и начинает. Потомки Енака — это нефилимы. Дети нефилим, то есть исполины. Это галиафы. Он сказал, мы были как саранча среди них. Итак, Хали всех успокаивает, потому что они запаниковали. Он говорит, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Там видели мы исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. Они послушали десятерых с их худой молвой. «И роптали на Моисея и Аарона, сына Израилевы, и все общество сказало им, О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Сила этих слов. Дамы и господа,
1: все, пережитое в пустыне,
0: зависит от этих слов.
1: Войдут ли они в землю хананскую или нет, зависит
0: от этого центрального элемента возвращения саглядатаев.
1: Думаете ли вы, что они
0: отдавали себе полный отчет в том, какой исторический шаг они собираются совершить? Будет полностью уничтожено благословение этого поколения, и само оно сотрется с лица земли? Одним словом. Ведь откуда вы знаете? Уверяю вас, они не знали, что за их словами последуют два с половиной миллиона человек,
1: что принесет смерть им и их потомкам. Позвольте задать вам вопрос. Кто следует за
0: вашими словами? Если у вас есть дети, то что вы говорите своим детям?
1: Несете ли вы им жизнь или смерть? Распространяете ли вы среди них добрую молву
0: или худую? Говорите ли вы, Отец Небесный полностью контролирует ситуацию, какой бы она ни казалась, потому что мы ходим невидением. Мы ходим верой. И Ава говорит, что каждый шаг праведника предопределен, и мы следуем за царем, в точности делая то, что он говорит. Поэтому с чем бы мы ни столкнулись, все это от него. Мы возрадуемся посреди испытаний в нашей жизни. Дети, давайте помолимся и поблагодарим Господа, и увидим, как Он совершит чудо и разделит Черное море. Знаете, почему вы не видите, как в вашей жизни разделяется Черное море? Потому что вы даже не верите, что Черное море находится за вами. И вы вы даже не верите, что оно снова может быть разделено. И в-третьих, вы не говорите Ему
1: разделиться.
0: Именно ваши слова удерживают Его неразделенным. Вы законным образом ломаете духа, когда Его рука готова вот-вот ударить по морю в вашей жизни, разделить Его. Своими словами вы говорите, «Это невозможно», а Он говорит, «Ах, а было так близко».
1: Поэтому он говорит, «По мере вашей веры
0: действует Дух Бога Живого». Дары руаха проистекают в собрании пропорционально вашей вере. Если у вас нет веры,
1: то плоды не появляются. Нет плодоношения. От слов своих «Оправдаешься и от слов своих
0: осудишься». Где-то в Библии есть и такой стих.
1: Далее сказано, «Если Господь милостив к нам, то
0: введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Яхвы не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение». «Защиты у них не стало, а с нами, Господь, не бойтесь их».
1: И сказала все общество, «Побить их
0: камнями». Но слава Яхве, повод Яхве, явилась в Мешкане, в Скинии собрания, всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею, да «Доколе будет раздражать меня народ сей?» «И доколе будет он не верить мне? И доколе они будут меня отвергать? И доколе будут они не верить мне? Что еще я должен сделать среди них, чтобы они стали говорить жизнь? Они связывают мне руки, они не дают мне возможности их благословить, потому что они исполнены проклятий». Знаете ли вы, что ваш организм излучает две чистоты? У вас есть чистота ваших уст и чистота вашей руки. Это чистота того, что вы говорите, и чистота того, что вы делаете. Вы можете говорить все правильно, благословлять и благословлять, но если ваши дела не согласуются со Словом Бога Живого и, как в симфоническом оркестре, не гармонируют с тем, что вы говорите, то вы по-прежнему можете сломить Духа Бога Живого в своей жизни. Если же вы говорите то, что правильно, и делаете то, что правильно, то он совмещает это со своей чистотой, и эта втрое скрученная нитка не сможет порваться, и она душит врага. Это формула, друзья мои. Мы должны говорить и делать правильные вещи.
1: Мы должны произвести
0: ревизию своих уст.
1: Мы не понимаем, что иногда мы что-то создаем, даже когда
0: мы шутим. Очень часто мы что-то создаем, когда шутим. Откройте со мной третью главу послания Иакова, и давайте позволим высказаться председателю Иерусалимского совета. На иврите его имя Яков. То же, что и Иаков. Половина его послания о языке. «Братья мои, немногие делайтесь учителями». Почему? Потому что мы много говорим. Зная, что мы подвергимся большему осуждению. Почему? Потому что вы что-то творите. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удило в рот коням, чтобы они повиновались нам. И управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются куда хочет кормчий, так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекрасно неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам, воспаляем от гиены. То есть ада позвольте мне здесь на минутку остановиться потому что некоторые из нас думают что все ваши мысли возникают из ниоткуда и вы просто так злословите в моей библии сказано что когда вы говорите огнем из своих уст то не вы сами породили этот огонь это сам Ад воспалил ваш язык вы с этим согласились и высказали то зло которое враг и хотел чтобы вы высказали может быть, у вас появилась случайная мысль, и вы не знаете, откуда она взялась. Откуда взялась та злая мысль? Это называется искушение. Некоторые из вас воспринимают искушение не так, как вам следовало бы. Он может поместить что-то перед вашими устами и в ваш разум, чтобы искусить вас, чтобы вы сказали те слова. Кто из вас, гневаясь, испытывает огромное искушение все это высказать?
1: Это ад пытается воспалить ваш язык. Он хочет проявиться в физической сфере посредством вашего языка,
0: потому что он знает, что своим языком вы творите или же разрушаете. И кое-что вы просто не в состоянии вернуть.
1: «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных,
0: укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков». Не должно, братья мои, сему так быть. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Ваши уста, послушайте, близки к небесам,
1: Ваши уста близки к небесам так, как некоторые люди никогда не приблизятся. Ваши уста — это
0: облако для кого-то. Некто находится в пустыне и жаждет воды. Ваши уста — это его облако. Ваши уста — это вода, которая принесет ему жизнь, оживет его словами. 1 Иоанна 318 еще несколько мест писания дети мои станем любить не словом или языком но делом и истинную будем подобны Богу которому как мы говорим мы служим так чтобы когда мы говорили мы и делали как и он когда говорит он делает из того что он говорит нет ничего чтобы не исполнилось в будущем или уже сейчас Матфея 1237 ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься Почему вызов и призыв к молитве, оказал такое сильное влияние на людей? Потому что они говорят прямо в духовную сферу. Они что-то создают в духовной сфере. Итак, в этом призыве к молитве мы просим молиться час в день. «Так ли не могли вы один час бодрствовать?» — говорит Иешуа своим ученикам и молиться прямо в духовную сферу о том, чтобы Бог отцов ваших проявил верность. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Теперь мы перейдем к другому ивритскому слову.
1: Следующее вниз по списку номер 1697
0: Добер. Интересно. Оно означает «пастбище» от его расположения стада, загон для скота, обычай. Итак, у вас есть слово, означающее «организовывать», слово, означающее «заповедь», «наставление» или «то, о чем говорят», а затем у вас есть пастбище. И если вы попытаетесь рассмотреть связь, то увидите, что пастырь говорит овцам и пасет их организовывает их, как оркестр. Вот что это за слово. Конечно же, пастор будет связан со словом.
1: Он свистит,
0: как сказано в Писании, своим людям. Хотел бы я найти это место Писания. Я прочел его буквально сегодня. Почему это имеет такое большое значение для меня? Потому что, когда я был в Израиле, я несколько раз рассказывал эту историю. Я находился в долине, на пастушьем поле. Рядом были прекрасные маслины, целый лес из маслин. Я же сидел на миндальном дереве, которому, как мне сказали, тысячи лет. Я был там один. И вдруг вижу, поднимается множество овец и коз. Они совершенно окружили меня. Это был самый сюрреалистический момент в моей жизни. Я видел, как ягненок забрался своими тонкими лапками на маслину и стал поедать маслины на высоте трех метров от меня. Жаль, что не было фотокамеры. Я просто должен был смиряться с этим. Впервые в жизни у меня не было нужной техники. Но Господь сказал, смирись с этим. Итак, они окружили меня, и там было двое пастухов. Они шли в стороне, ведя по долине овец. Они направляли их сзади. Они служили им сзади, следя за тем, чтобы они не уклонились от пути. И тогда один из них свиснул овцам, и ушла половина овец. Я подумал, какая отличная тема для проповеди, только посмотри на этих непослушных овец, которые не слушают пастуха. А затем свистнул другой пастух, и ушла другая половина. Это был смешанный загон для скота, и в нем находилось два стада овец и коз, смешанных друг с другом. Каждая из них знала голос своего пастуха. Я не мог найти различия между теми двумя звуками. Для меня эти два свиста звучали одинаково. Но овцы знали голос своего хозяина. Было слово, произнесенное пастырем, на которое они отреагировали. Если вы будете слушать голос Яхве в своей жизни, дамы и господа, то и вы будете подобным образом реагировать, а затем вы будете передавать Его слова следующему поколению, которое вас окружает, и вы будете нести ту же жизнь. Вы должны быть поглощены Богом. Позвольте задать вам вопрос, и, возможно, вам не захочется отвечать на этот вопрос. Поглощены ли вы Яхвы? «Поглощены ли вы Богом?» Если бы я мог заглянуть в вашу жизнь, или если бы кто-то другой, какой-нибудь ревизор, смог прийти и рассмотреть вашу жизнь и все ваши поступки, все, что вы едите, как вы спите, во что одеваете, что делаете, говорите, думаете, на что тратите свои деньги, поглощены ли вы отцом?
1: Вы скажете, «Ну, мне
0: же надо работать».
1: Поглощены ли вы им даже на своей
0: работе? Сколько есть левитов, которые поглощены мирским обществом,
1: которые должны работать в храме, неся в нем
0: служение? Но люди Божьи, которые называются его именем, более не поглощены Яхве или его храмом, поэтому нет даже никаких возможностей для того, чтобы левиты пришли в служение, чтобы делать то, к чему они призваны. Поэтому, как говорит Неимия, «давайте найдем левитов, где они?» А ему отвечают, «они все разбежались на свои поля». В сокровищнице недостаточно средств, чтобы заплатить левитам, чтобы они работали и служили нам. Поэтому храм остается в развалинах. Поглощены ли мы Господом Богом? Думаете ли вы о нем всегда, когда идите и дышите?» чему вы прислушиваетесь? Чем больше вы будете поглощены Богом, позвольте вам это сказать, тем менее вы будете даже знать, где находится пульт от вашего телевизора. У вас не будет времени ни на что другое, когда вы чем-либо поглощены. Кто из вас помнит, как было, когда вы были поглощены своей женой? Все ваши дела и мысли были связаны с ней. Вы были поглощены ею. Любовь поглотила вас для него.
1: Что же произошло? Хотите ли знать, как проходит
0: любовь? Вы перестаете быть поглощенными ею. Некоторым из вас нужно пробудиться и прислушаться к тому, что я говорю. Вы не поглощены Богом, и поэтому ваша любовь к Нему проходит.
1: Вы разрушаете Его дух. Пусть вас поглотит все то, что от Бога, и тогда
0: Он поглотит врага, который рядом с вами. Предоставьте Ему полную власть и права в вашей жизни, и вы будете потрясены тем, что Он сделает. Просто снимите с Него наручники.
1: Если вы не уверены, то спросите у
0: кого-то другого, поглощены ли вы им. Далит, бед, Реш. Дверь дома — это голова или начало. Откройте со мной пятую главу Исаии. Иногда нам нужно услышать самые простые послания, не так ли? «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы». Итак, у Яхвы есть виноградник, на очень плодоносной горе. Все на своем месте. И он обнес его ограду и очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы, и ешуа, лоза, а и ветви, и построил башню посреди его и выкопал в нем точила. Вы не станете выкапывать в поле точила, если не рассчитываете на урожай. И ожидал, что он принесет добрые гроздья, а он принес дикие ягоды. Больше он ничего не принес. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще он отлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? На что указывает фраза «дикие ягоды»? Фраза «дикие ягоды» указывает на то, что виноградины не связаны с отборной виноградной лозой. Они растут сами по себе. Они делают то, что сами хотят.
1: Они приносят плод, который не
0: является кошерным. Он дикий.
1: Бог не признает его достаточно хорошим
0: для того, чтобы его подавить и произвести вино. Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Вся эта пятая глава такая пророческая, впрочем, как и вся книга. Отниму у него ограду. Что такое ограда? Ограда — это защита, верно? Хорошо? Давайте я вам покажу кое-что интересное из еврита и раскрою более глубокий смысл. Это слово «мисука»,
1: связанное со словом «сука».
0: Он отнимает их сукку. О чем это говорит? Седьмой и самый главный праздник библейского года — это Суккот, праздник Суккот, праздник Ущий, во время которого он делает что?
1: Где он пребывает в шатре
0: со своим народом. Если же вы уберете сукку, то устраните по ним элохима вы устраните лицо или присутствие Бога». Итак, он говорит, «Если вы хотите иметь дикие ягоды, хотите поступать по-своему, то, пожалуйста, я заберу свой мешкан, само мое присутствие из вашей среды, я пошлю вам голод» без слова Божьего, потому что убрать мешкан, значит убрать святилище, а убрать святилище, значит убрать хлеб. Убрать мешкан, значит убрать святое святых, а убрать святое святых, значит убрать облако. И дамы и господа, облако — это единственное, что приносит воду. Итак, если вы уберете Божье присутствие, то вы уберете суку из своей среды, уберете хлеб, уберете воду, и уберете свет из своей жизни. Мы должны быть связаны с лозой. Отниму у него ограду, и будет он опустошать. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя». Виноградник Яхвы Саваофа есть дом Израилев. «И мужи Иуды, любимое насаждение его, и ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль тех, кого притесняют. Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не остается места». Так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. Это значит, горе тем, кто покупает один дом здесь, другой дом там. Участок земли там, участок земли здесь, и они скупают все на земле, пока не остаются одни. «В уши мои», — сказал Господь Саваоф. Многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. Десять участков виноградники дадут один бат, это единица измерения объема жидкости, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. Знаете ли вы, что слово секера в Иврите может быть идиомой со значением «доктрина»? «Горе тем, которые с раннего утра одурманиваются собственным учением. Они упиваются собственным вином днем и ночью. Оно их разгорячает». Что значит «разгорячаться?» «Раздуваться высокомерием и гордыней». «И цитра и гусли, тимпан и свирель». И вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают. Они даже не знают, что такое дела Господа. Что такое дела Господа? Это отстроить заново стены, восстановить храм. Дела Господа всегда можно найти на Его Святой Горе, в Его доме. И о деяниях рук Его не помышляют потому что они упиваются и занимаются делами собственных рук. Зато народ Мой пойдет в плен непредвиденно, потому что они не знали о чем? О том, что такое дела Господа. Они так увлеклись собственными делами для Господа. Они не знают, что такое дела Господа. Посмотрите, это такая удивительная глава.
1: «И вельможи его
0: будут голодать» и богачи его будут томиться жаждаю». Знаете, что это значит? Их пасторы, их учителя, их раввины, их священники, их епископы, их блюстители, все они жаждут Слова Божьего, но даже не знают об этом. Они голодают. Почему? Потому что он устранил суку за то, что они отказывались быть соединенными с лозой. Дамы и господа, вы отрезали себя от Ветхого Завета. Вы отрезали себя от начала книги. «Вы удаляетесь от лозы». Вы скажете, «Нет, ну как же, Иисус ведь лоза». Да, Он лоза, но Он сказал, что Он пришел от Отца. И, между прочим, именно Он написал начало книги. Итак, если Он говорит «Я» — слово, ставшее плотью, а слово — это Тора, а вы пренебрегаете, отрезаете себя от Торы, то вы удаляетесь от лозы
1: и вы приносите плод,
0: который не является кошерным и не может использоваться во святилище.
1: Дикие ягоды имеют свою ценность,
0: но только не на столе царя.
1: Послушайте, здесь сказано,
0: «Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут.
1: А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святый явит
0: святость Свою в правде». Послушайте это слово, потому что все это я прочитал для того, чтобы добраться до слова Давар. 17 стих. «И будут пастись...» «Овцы по своей добер,
1: и будут пастись овцы на своем пастбище,
0: и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых». Жирными. Богатыми. Жирный. Вам это нравится? Так Библия описывает тех, которые поглощены сами собой. Давайте быстро разберем 17 стих. «И будут пастись хебез овцы на своем пастбище». Это слово связано со словом «давар». Что значит «давар»? Это слово, дверь, которая открывается в вашем доме, и которая что-то начинает. Итак, овцы будут питаться собственными словами. Разве не о том же сказано в притчах? В них сказано, что вы вкусите от плодов, от ягод, Своих же слов, будь они дикими или чистыми, они будут хороши для царского стола. Вы будете есть именно те виноградины, которые принесет ваша лоза. Пробовал ли кто-нибудь дикий виноград?
1: Чаще всего он очень кислый.
0: Но если у вас есть виноград, который взят непосредственно от отборной лозы, то чаще всего он будет сладким. Он будет спелым.
1: Не знаю, как насчет вас,
0: но я хочу быть избранным от лозы, предназначенной для чаши царя. Видите ли, вполне нормально быть раздавленным, нормально испытывать бедствие, потому что Яков... Позвольте мне сказать это так, как мог бы сказать Яков в его контексте на иврите. С великой радостью принимайте, когда вас давят. Если вы избраны быть виноградом с лозы Господина, тогда вы знаете, что окажетесь в его чаше. Кто же не захочет, чтобы его раздавили, зная, что он признан годным быть в руке Господина и быть выпитым за столом Господина?
1: Но вы должны быть достойны, избраны и раздавлены. Вот такой процесс.
0: Овцы кормятся на своем пастбище.
1: Мы в Америке говорим, «Сам постелил
0: постель, сам теперь в нее и
1: ложись». Это тот же контекст, та же мысль,
0: тоже идиоматическое выражение. Вы находитесь в том, что вы сами говорите. Вы в своей же матрице, некоторые из вас. Вы не можете понять, как из нее вырваться. Проглотите таблетку жизни. Говорите Слово Божье.
1: Кстати, о Слове Божьем.
0: Взгляните на эту картинку. Это Вселенная.
1: Вот что было произнесено. Одно слово. Кто из вас знает, что если взглянуть лишь на ковш большой медведицы,
0: только лишь на ковш, то ученые обнаружили в ней миллион, не звезд, а галактик. Галактик. Миллион.
1: Всего лишь в ковше большой
0: медведицы. Видите ли, мы так много внимания обращаем на то, что в бытии описано, как Он творил Землю. Да, так оно и было. Но также сказано, что Он сотворил Солнце, Луну, звезды и все вокруг нас, что мы не видим и не понимаем.
1: Когда Он проговорил, возникла жизнь,
0: но также возникла и вся Вселенная. Это значит, что Он говорил на пророческом уровне о том, что когда и вы будете говорить, то вы будете видеть проявление слов в физическом мире, но в то же время создаются и другие вещи, которые пока невидимы для нас, но однажды они откроются. Позвольте это повторить. Когда вы что-то говорите, это ничем не отличается от того, когда говорил Яхве. Он сказал так, что появилась Земля. И в то же время он сказал так, что появилась Вселенная, пусть даже в то время никто этого не понимал. И даже сегодня, имея современные технологии, Мы все еще далеки от понимания Вселенной, но с течением времени все больше открывается сведения о Вселенной, и однажды люди проснутся и скажут, «Вот это да! Может быть, Бог действительно существует, потому что ни человек, ни земля, ни Вселенная никак не могли зародиться из ничего». Я верю в теорию Большого Взрыва. Некоторые из вас этого не понимают. Когда мой Бог сказал «Да будет», так оно и стало. Взрыв и готово.
1: Он что-то сказал, и его устами сотворилась
0: вселенная. Раздался громкий звук. Я верю, что они правы. Они увидели и услышали звуковые колебания во вселенной и сказали, что они от большого взрыва. Однако они не знают, что это Слово Божье, которое никогда не кончается, никогда не сдается, никогда не перестает и никогда не возвращается тщетным. Просто их уши не могут услышать нужную чистоту. То, что говорит Дух церквам сегодня. Итак, в завершении этого учения,
1: к которому я не
0: готовился сегодня, я хочу бросить вам вызов. Для того, чтобы понять физические проявления, моя мать постоянно мне говорила так, Джим, Бог неспроста дал тебе два уха и один рот. На что я отвечал? Я знаю, это мой недостаток, поэтому мне приходится говорить два раза быстрее. Мы должны слушать в два раза чаще, чем мы говорим. Мы должны подбирать слова. В Библии сказано, что мудрый человек молчит. А еще в ней сказано, что тот, кто молчит, возможно, даже является глупцом, но никто об этом не узнает, пока он не откроет рот и не выкажет это. Кто вы? Потому что слово «давар» — это буква «далит». Открытая дверь вашего дома начинает. Что же вы начинаете своими устами? Чему вы даете начало? Почему столько людей, принявших вызов Неймии, испытывают столько прорывов, столько чудес? Это нечто невероятное. Мы получаем столько имейлов, что их не прочтешь и за много часов. И однажды мы действительно читали их несколько часов подряд. Почему так происходит? Потому что свои молитвы, они начинают с того, что своими устами исповедуют. А что сказано в Библии? «Придут времена отрады от лица Господа». Когда своими устами вы исповедуете слова, исходящие из вашего сердца, то вы что-то начинаете, вы что-то творите. А многим людям необходима новая жизнь, и так начинается новая жизнь. после После того, как вы исповедались. Некоторые из из вас, приняв вызов Нееми, обнаружили, что что иногда стоит вам начать исповедовать, вы уже не можете остановиться. «Я хочу исповедоваться, я хочу хочу очиститься». Все потому, что вы принимаете сердце Божье, желание быть чистым все время. Итак, у вас нелюбимый муж. Молитесь за него. Молитесь за него так, как если бы вы его любили, хотя вы его и не любите. Тоже можно сказать, Мужьям насчет жен, говорите, и то, что вы говорите, сбудется. Знаете знаете, ли вы, что в Библии так и сказано? В ней сказано, что будете говорить, то и получите. Не имеете, потому что что? Не просите. И вы не имеете, потому что просите с неправильными мотивами. Молитесь о воле Бога Живого в своей жизни. Позвольте словам Яхвы исходить из ваших уст и приносить жизнь всему, что вас окружает. Вам не обязательно это видеть. Вселенная может создаваться, когда у вас закрыты глаза, и вы этого не видите. Возможно, открыв глаза, вы увидите тьму, но взглянув вверх, вы увидите звезды, созданные вашими словами. Вполне нормально находиться во тьме. Это нормально. Взгляните наверх. Небесный свет пробивается сквозь дырочки.
1: «Позвольте Отцу принести Его свет в вас, и пусть Он
0: проистекает через вас». Когда вы падаете лицом вниз перед Богом живым и каетесь, и начинаете просить у Него прощения за то, что вы не молились за своего мужа или за жену, или детей, кому-то из вас к концу этого учения надо вспомнить о ком-то, или сразу же позвонить Ему и попросить прощения за смерть, которую вы провозглашали в Его жизни».
1: И знаете ли вы, что можно провозглашать смерть в жизни человека,
0: даже не разговаривая с ним? Вы можете провозглашать смерть в жизни человека, сплетничая у него за спиной, или высказывая свое беспокойство. Так вы можете провозглашать смерть. И в Библии сказано, что поступая так, вы провозглашаете смерть для себя же. Потому что слова действуют как бумеранг. Вы их бросаете а они всегда возвращаются. Вот почему мы провозглашаем жизнь. Вам следует провозглашать жизнь. Бог говорит, «Я не бываю, поругаем, что посеет человек, то и пожнет». И вы сеете своими устами. Из них исходит жизнь, и из них исходит смерть. Будем же порождать жизнь. Встаньте, пожалуйста, со мной. Некоторые говорят, «Джим, твое видение достичь народа не сможет осуществиться». Этого никогда не будет. Люди не откликнутся на начало книги. Они не хотят говорить о Торе. Они не хотят никаких правил, никаких ограждений. Это невозможно осуществить, кроме того, у тебя нет финансов. Знаешь ли ты, сколько их нужно, чтобы достичь 2,5 миллиарда человек? На что я отвечаю, «Знаете, вы правы. Я не знаю, как это сделать». У меня нет таких финансов и людских ресурсов. У меня даже нет таких интеллектуальных ресурсов. Я еле-еле сдавал экзамены по истории в большинстве классов школы. А в других классах вообще не мог сдать. Но я знаю того, кто все это может. И я знаю того плотника, который может построить мост. И я знаю, что в начале книги есть столько жизни, что если мы все же будем кормить этим людей, то не моя проблема, откликнутся ли они на это. Но Он говорит, что они откликнутся, потому что Он им свизнет, А овцы Мои слушаются голоса Моего. Поэтому я говорю, все это можно сделать. Я говорю, что все четыре угла земли должны услышать Его чистоту и Его шафар. Я говорю, что это коснется не просто кучки людей. Это не будет лишь местным служением. Это не будет лишь остаток это будет доселе невиданным движением Бога Живого.
1: Я
0: верю Библии. В ней сказано, что второй исход будет настолько больше первого, что первый исход никто даже и не вспомнит. Я верю. Я верю. Я верю в Его народ. И я верю в Него. И я верю в Его Слово. И, наконец, я верю в вас. И я верю в вас. У вас есть предназначение. У вас есть призвание. Яхве наделил вас такими дарами, о которых вы, возможно, даже не подозреваете. Каково ваше место в Слове Божьем? Ведь ваше имя здесь записано, уверяю вас. Здесь записано ваше предназначение. Здесь записано ваше призвание. Некоторые из вас думают, что вы знаете свое призвание, но оно гораздо больше и выше, чем вам кажется. Однако он не может вам его раскрыть из-за ваших слов или слов, с которыми вы связаны. Будьте внимательны с тем, какие слова вы слышите, потому что дело не только в тех словах, которые говорите вы сами. Давайте помолимся.